0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu de rôle français et indépendant de l'auteur Quentin tafoisier qui s'appelle la couvée. La couvée est un jeu de rôle qui va vous permettre d'incarner des créatures, des bestioles de l'espace. Imaginez le film Alien, ou bien encore le jeu vidéo Starcraft et la race des Zergs, ou enfin l'univers de Warhammer 40 000 avec les Tyrannides. C'est ce genre de bestiole que la couvée va vous permettre d'incarner. C'est ce genre de bestiole que la couvée va vous permettre de jouer. C'est un jeu que j'ai pu tester à l'occasion d'Auto Line et que j'aime beaucoup. Et je vais vous donner cinq raisons de l'adorer à votre tour. Premièrement, j'aime beaucoup le changement de paradigme. Les aliens, les xénomorphes, les tyrannides, les herbes et ce genre de bestioles, on les voit souvent dans les mondes de l'imaginaire. Mais, en règle générale, on va frapper dessus. Ça va être des antagonistes, ça va être des ennemis, ça va être des monstres, ça va être des boss. Ça va être potentiellement des obstacles ou des challenges à surmonter. Là, on va les incarner, on va les jouer. C'est assez rafraîchissant. D'autant plus que, pour une créature, pour une bestiole, le monde est totalement différent que pour un humanoïde standard. La bestiole ne réfléchit pas comme vous et moi. Elle réfléchit pas, ou peu, elle réfléchit différemment, elle a une conscience collective, bref, tout son monde est différent. En tout cas, sa vision du monde à la bestiole, sa vision du monde à cette créature, est totalement différente que le nôtre. Pour vous expliquer, pour vous donner un exemple plus précis venant de ma propre expérience, lorsque je l'ai testé, ce jeu à Octagon Online, eh bien, une simple canette de coca, trouvée dans une base militaire sur une planète au fin fond de l'espace, a été un objet de mystère et d'aventure, parce que bien sûr, une bestiole ne sait pas ce que c'est qu'une canette de Coca. D'une part, d'autre part, c'est aussi le meneur de jeu, Quentin forestier, l'auteur du jeu, qui fait beaucoup d'efforts de description, de mise en ambiance, de comment il utilise son ton, comment il utilise sa voix, comment il la pose, comment est -ce il décrit les choses pour donner du mystère. Ce n'est pas une canette de Coca. C'est quelque chose de froid, de non-vivant. Nous, euh, en tant que bestioles, on est habitué à tout ce qui est organique. On est habitué à, à du bois, à de l'écorce. Là, c'était métallique. Du coup, il euh, y avait ce toucher froid, il y avait cette odeur étrange qu'on ne connaissait pas, qu'il a essayé de nous décrire, mais qu'on n'arrivait pas bien à voir. Et euh, effectivement, il y avait la couleur rouge, la couleur du sang, et tout ça rajouter du mystère et effectivement quand l'une des bestioles a croqué a attaqué l'objet en question et a mis ses dents dedans il y a eu une explosion de, de soda partout ça en a foutu partout c'était dégueulasse et euh, voilà ça a été un peu notre petit trophée donc euh, voilà ça c'est déjà quelque chose de très intéressant c'est la première chose c'est que le paradigme est revu la vision du monde est revue du coup ça c'est déjà très rafraîchissant la deuxième chose que j'aime beaucoup dans la couvée c'est que souvent si l'on regarde les jeux ou les fictions autour de ce genre de bestiole elles ont ce qu'on peut appeler un esprit de ruche, une conscience collective. Aucune de ces créatures n'est unique. Elles partagent des caractéristiques similaires et réfléchissent de la même manière. Et souvent, il y a une reine qui les chapeaute, une reine qui les commande, et sans laquelle ces créatures ne sont rien. Et souvent, ce n'est pas forcément adapté, ce n'est pas forcément expliqué dans les jeux qui utilisent ce genre de bestioles, que ce soit comme antagoniste ou comme personnages principaux. Là où quant à a été, je trouve, très malin lorsqu'il a écrit son jeu, lorsqu'il a créé la couvée, c'est de prendre vraiment en compte cette histoire de conscience collective et la mettre au centre du jeu. Les créatures répondent aux ordres de Maman, qui est la reine de la ruche, qui est la reine du collectif. Maman est une créature non joueuse, elle n'est pas incarnée par un joueur ou une joueuse autour de la table, c'est le maître du jeu qui va la jouer et c'est elle qui va gouverner la ruche, c'est elle qui va donner des ordres, on peut faire du jeu à mission avec la couvée, c'est elle qui va en tout cas donner des directives, c'est elle qui va être la garante de la ruche, et c'est elle aussi qui va maintenir la cohésion de cet esprit collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très maligne, c'est que, en tant que membre de ce collectif, tous les personnages, de tous les joueurs, de toutes les joueuses, ont une conscience collective, et c'est au centre des mécaniques de jeu. C'est au centre du système de résolution, et c'est très important. Ça se joue avec des dés à six faces, mais les dés sont partagés à l'ensemble de la table. Il y a une réserve de dés qui est la conscience collective. Certains dés sont blancs, c'est les dés du collectif, c'est les dés de la ruche, c'est les dés qui sont à tout le monde et qui ne représentent au final que la multitude, que le fait que les créatures sont légions. Et il y a en plus des euh, dés de couleurs différentes pour exprimer les, quel les quelques individualités des personnages joueurs. Si on joue à quatre joueurs, chacun va avoir une couleur que ce soit rouge, ça soit bleu, que ce soit noir, bref, les dés ne seront pas blancs, et ces dés-là représentent l'individualité de chaque personnage. Et là où c'est intéressant, là où c'est, à mon avis, très malin, c'est que lorsqu'on va vouloir effectuer une action, on va piocher dans cette réserve collective. On peut piocher des dés blancs, qui appartiennent à tout le monde, on peut piocher des dés de notre couleur, qui sont notre individualité, qui sont notre spécificité au sein de la ruche, au sein du collectif, ou on peut piocher les dés des eaux couleurs qui sont les individualités de nos petits camarades de jeu autour de la table. Lorsque l'on prend les dés, on les lance, on doit faire un certain score pour avoir un succès ou un échec, pour savoir si on réussit ou si on échoue l'action. Si l'action est un succès, on récupère le dé l'on a lancé et on le remet, on le redépose dans le collectif, dans la réserve de dés communes. Si, à l'inverse, il se trouve qu'on fait un échec, qu'on n'atteint pas le score demandé sur un ou plusieurs dés que l'on a lancé. ces dés sont perdus. Et en fonction de si c'est un dé blanc, si c'est un dé couleur, du type de scène, bref, ces dés vont revenir à la fin de la scène ou à la fin du scénario. Bref, ces dés sont perdus pour une durée limitée. Sachant que je ne sais pas ce qui se passe si tous les dés de la réserve, tous les dés du collectif sont sont disparus, j'imagine que le, la ruche s'éteint, je sais pas ça, j'ai pas encore fini de lire le bouquin dans ça, je sais pas, mais en tout cas, s'il n'y a plus de dés d'une couleur, le personnage dont c'est la couleur perd totalement son individualité, il ne peut plus agir, sauf si les autres joueurs le font agir en utilisant des dés, du, des dés blancs ou des dés de leur propre couleur, lui, il ne peut plus agir de par lui-même. Le joueur peut toujours continuer à jouer, discuter, mais son personnage, pour le faire agir, il va falloir que ce soit le collectif qui le fasse agir, puisqu'il n'a plus d'individualité. Bref, cette mécanique, en plus de parfaitement coller au genre de ces bestioles, de parfaitement coller au genre de fiction, que ce soit Alien, les Lesergue, bref, c'est parfait au niveau de l'adaptation, ça rajoute en plus des, des propos de jeu, ça rajoute du drama, ça rajoute de la discussion entre les joueurs. Non, prends pas ce là, prends ce là. Il y a même une mécanique qui permet d'empêcher un des personnages d'agir, en sacrifiant un dé du collectif, donc le collectif sera moins fort mais on a bloqué l'action d'un autre. Bref, c'est vraiment très malin et très intéressant. Troisième chose que j'aime dans la couvée, c'est le fait qu'il ne possède pas d'univers à proprement parler. C'est un univers émergent, c'est-à-dire que le livre va vous donner des bases pour poser votre univers, que ce soit de la science-fiction, que ce soit du western, vous pouvez jouer des bestioles de l'espace partout, tout le temps, même pas forcément dans l'espace, ça peut être sur Terre de nos jours, ça peut être dans les années 20, un peu comme l'appel de Toulouse où les bestioles sont finalement des créatures limites. Bref, l'univers est émergent. C'est ton meneur de jeu, c'est à la meneuse de jeu et aux joueurs de créer leur propre cadre. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. En vieillissant, en ayant de moins en moins de temps de jeu et en jouant de plus en plus en ligne, j'ai du mal aujourd'hui à me farcir 200-300 pages d'univers, de background, de lore, de fluff, appelez-le comme vous voulez. J'aime les jeux où l'univers tient en quelques lignes, où ce sont des principes, où ce sont des concepts de base qu'on va délayer, qu'on va faire évoluer avec éventuellement des tables aléatoires pour euh, s'en mettre au hasard et pouvoir improviser facilement, pouvoir jouer sur le pouce. J'avais d'ailleurs fait un épisode où je parle de certains jeux pour jouer sur le pouce. Bref, j'aime ce genre d'univers et la couvée, c'est pareil, c'est un univers émergent. Donc c'est voilà, vraiment plus souple et ça permet de créer son propre cadre de jeu où il jouait des bestioles. Quatrième chose que j'aime beaucoup dans la couvée, c'est le système de gain d'expérience. Plein de manières diverses et variées de récolter l'expérience. Je vous ai aussi déjà parlé lors du RPG 8 de Emergent Expérience, où il y a des objectifs, des liens, des découvertes, bref, les joueurs et les joueuses de total vont se mettre eux-mêmes leur challenge, à chaque fois qu'ils vont en surmonter, ils vont gagner des points, et quand ils ont tous les points, ils vont monter de niveau. La couvée fonctionne grâce à un principe de ce qui est appelé la biomasse. Les créatures, ont besoin de tuer, ont besoin de dévorer, pour évoluer, pour s'adapter. Il faut donc tuer pour gagner l'XP. Vous me direz, c'est assez classique, c'est ce qu'on faisait déjà dans les anciennes versions de Donjons et Dragons, mais là où c'est malin, c'est que, lorsque l'on tue une espèce inconnue, on assimile sa biomasse et on peut évoluer, créer des nouvelles mutations, augmenter ses caractéristiques... Bref, c'est un peu l'équivalent de l'XP générique. Par contre, à partir du moment où on a assimilé cette biomasse, on ne peut plus l'assimiler. Si on tue un humain, par exemple, eh ben, on va apprendre tout ce qu'on sait de l'espèce humaine. On va récupérer tout son ADN, ADN, ARN, tout son potentiel génétique, peu importe. On va assimiler ça, on va créer de la biomasse avec et on va pouvoir s'en servir pour faire évoluer son personnage. Néanmoins, ça ne sert plus à rien de tuer des humains puisqu'on a déjà assimilé tout leur potentiel génétique. Du coup, ça va forcer les joueurs et les joueuses, en tout cas leurs personnages, à aller vers d'autres races, à aller vers d'autres espèces, à découvrir de nouvelles planètes pour continuer l'évolution. Ça, c'est très intéressant. L'autre truc très intéressant aussi avec la biomasse, c'est que lorsque l'on assimile de la biomasse, on peut la digérer, l'assimiler pour soi, ou on peut en faire don à un autre personnage autour de la table. Peut-être que tel personnage a besoin absolument d'une mutation, parce qu'il a un handicap qui veut gommer ou parce qu'il a besoin euh, pour une future mission on sait qu'il va avoir besoin de telle ou telle mutation, telle ou telle euh, caractéristique et bien on peut très bien lui faire don de cette biomasse, lui faire don de cette expérience et je trouve que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu beaucoup ailleurs ce don d'expérience, ce partage d'expérience, on peut décider voilà de soit bouffer et assimiler la biomasse, soit le faire bouffer à son pote ou alors on peut même le bouffer puis après le transmettre je ne me rappelle plus d'attendre les détails, mais voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager son expérience avec ses petits camarades de jeu. Cinquième et dernière chose que j'aime beaucoup dans la couvée, c'est le système des mutations. La biomasse ne sert pas seulement à booster ses caractéristiques, ça sert également à développer des mutations. Ça peut être des bras supplémentaires, ça peut être une carapace en écaille ultra-résistance, ça peut être la capacité de devenir invisible, des griffes acérées, des la capacité de pouvoir créer des... s'enfuir dans le sol et ressortir à l'endroit... Bref, l'arbre de mutation est énorme, avec plein de branches différentes dans tous les coins, ça fait un peu penser aux arbres de compétences des MMORPG, c'est vachement chouette, déjà de base, et là où c'est encore un peu plus chouette, c'est que, on revient à ce que je disais au début avec la conscience collective, mais on joue un esprit de ruche, on joue un collectif, on joue une espèce de créature. Ce qui veut dire que lorsque n'importe quel des personnages débloque sa mutation, sur la branche, il débloque la suite de la branche à l'ensemble des créatures. Ce qui veut dire que lorsque l'on va booster son personnage, lorsqu'on va lui choisir des mutations, ça peut être très intéressant de voir avec ses petits camarades de jeu autour de la table qu'est-ce qui pourrait les intéresser comme mutation, et bien faire attention parce que comme c'est un arbre de mutation, il me semble que si on choisit certaines mutations, on va s'en bloquer d'autres, on ne pourra pas les, choix, les sélectionner par la suite. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça va faire un jeu dans le jeu où les joueurs et les joueuses autour de la table vont discuter entre elles, vont discuter entre eux pour se dire « Ok, à quoi va ressembler notre espèce c'est ce qu'on va développer comme mutation Toi, tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Et eh bien, tu prends ça, lui, il va, faire, il va faire tel déblocage. Tiens, je te donne de la biomasse. Cette biomasse, je la garde pour moi. Je débloque ça, toi, tu débloques ça. » Et c'est tout un côté un peu stratégique, building de personnages. Mais euh, en mode building, euh, voilà, c'est juste un arbre de mutation, donc c'est beaucoup moins compliqué ou prise de tête que les dons dans D'enjoindra longtemps pour ça. Mais voilà, il y a un petit côté comme ça, building, création, euh, montage euh, de, de son personnage qui est excellent. Je crois que les bestioles m'ont retrouvé. Elles ont affesté mon vaisseau. Oh non Que vais-je faire Mettez un pouce bleu, ça peut toujours me sauver la vie. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper les, les prochaines vidéos. J'ai un système d'éjection, je, je vais pouvoir me sauver. A oh, plus les nuits